1: some action. action. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beste broers en zusters, welkom bij wederom een aflevering van Deen en Dunya. Want Deen, dat moet je doen ja. Uh, vandaag wederom een bijzondere gast. Ik herhaal het telkens, maar hij is ook echt heel erg bijzonder. Uh, hij heeft een hele mooie en geweldig initiatief. Ik zit al een paar maanden achter hem aan om ervoor uh, te zorgen om hier te zijn. En uh, het is mij gelukt. En ik ben ook, uh, broeder, uh, echt dankbaar dat hij tijd heeft kunnen vrijmaken. Voor jullie eigenlijk. En, en dat is een mooi iets. Ik kwam wat eerder binnen vandaag... En uh, ik zat daar ging een beetje voorbereiden, een beetje lezen over het initiatief van uh, de broeder, samen met zijn vrouw, Growing Muslim. Maar uh, onze buren die waren aan het boren, en ze waren heel hard aan het boren. En ik dacht bij mezelf: hoe ga ik dit oplossen? Dus ik ga heel voorzichtig ga ik aan de overkant en ik klop aan. Ik uh, was voorbereid dat uh, ik uh, misschien niet hun taal zou spreken, met alle respect. Dus ik klopte aan en we gingen een beetje met gebarentaal een beetje praten, van ja, kun je misschien wat rustig uh, aandoen uh, met het boren. En hij liet mij met gebarentaal zien van hoe klein die gat hij heeft gemaakt en hoeveel hij nog moet doen. Toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, is goed, geen probleem. Ik vraag aan de techneut van joh, gaan we dit horen? Hij zegt broer, ik hoor het buiten al, dus dat wordt een heel groot probleem. En broeder, Hadi is onderweg, hoe moet ik dit gaan oplossen? Ik zeg ja, Rab, het is aan jou. Als broeder Hadi komt en ze blijven nog boren... dan zag ik, sorry broeder, we gaan wat lekkers eten en that's it. Maar alhamdulillah, één minuut voordat broeder Hadi kwam... ging ze mij gewoon uitzwaaien van wij zijn klaar met deze teken. Toen dacht ik, alhamdulillah, Allah subhanahu wa heeft ons geholpen... waardoor we inshallah... en als je wat boorgeluiden hoort, ja sorry, we gaan gewoon verder met praten... Uh, Gaan we gewoon uh, inshallah gewoon verder. Ik wil uh, broeder Hadi welkom heten. Hij heeft samen met zijn vrouw dus een een mooie platform al een uh, geruime tijd gestart. Growing Muslim. Vandaag gaan we hebben over Growing Muslim. Wat is uh, Growing Muslim precies? Wat is haar meerwaarde? Uh, En wij gaan natuurlijk ook praten over uh, wat, wat betekent het om een influencer te zijn. Natuurlijk met de perikelen rondom Bilal en Osama. Niet te vergeten. En we gaan praten over een een hele mooie historische figuur waar wij raakvlakken mee hebben in ieder geval. Niet zozeer misschien met zijn leven, maar wel hoe, hoe eigenlijk vooruitstrevend hij was. Malcolm X. En als laatste natuurlijk over de ramadan die eraan komt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, broeder. wa rahmatullahi Sorry voor de lange inleiding. <laughs> geef hem nou, Welkom, uh, voel je thuis? En uh, wees gewoon lekker jezelf. Ik ben blij dat je hier bent en dat je moeite hebt genomen. Ik ga meteen even een paar uh, vragen stellen wat ik aan broeders wel eens stel. Om een beetje in te komen natuurlijk. Jouw favoriete soera in de Koran, waar je echt zoveel raakvlakken mee hebt.
0: Poo, um... Favoriete Sura? Ik zou niet eens kunnen pinpointen, denk ja. ik, zomaar. Ja. Uh, het, want het gaat echt over heel veel verschillende onderwerpen natuurlijk. Ja. Dus de ene gaat natuurlijk over gen. Uh, dan op het moment dat je wat meer uh, motivatie nodig hebt, dan kan je dat lezen natuurlijk. Ja. Uh, en ja. Op andere momenten, als je bijvoorbeeld uh, uh, merkt dat je wat meer motivatie in andere vormen nodig hebt. Bijvoorbeeld, je, je merkt dat je wat minder goed bezig bent. Dat je misschien wat min, meer over de... Ja, ook over gender, maar ook over eigen de compleetheid. Dus dat je bijvoorbeeld de hel kan lezen over de bestraffingen. Ja. Dat, dat, dat je dat je hard kan raken, waardoor je hart kan verzachten. En dat je dat is een eigenlijk uh, een andere pad op kan staan op zo'n moment. Ja. Dus ik denk dat, dat het eigenlijk ook een beetje situatie afhankelijk is wat jou op dat moment raakt.
1: Dat is waar, ja. En jouw state of mind nu? <laughs> <laughs> uh, Mijn
0: state of mind nu. Zo. Uh. So, uh, ja, we zijn hier vanwege uh, Darwin. Dus ik denk dat dat, uh, bijvoorbeeld, die, uh, er zijn eieren in de Koran die, uh, er zijn meerdere eieren Bijvoorbeeld als we over influencers hebben waarin Allah dus ook zegt dat de profeet sallallahu onze voorbeeld dient te zijn. Ja. Dus dat we daar naar dienen te kijken. Dat je, dat je bijvoorbeeld ja. naar zo'n ei kijkt. Of dat je kijkt naar een eier waarin Allah het heeft over het, het verrichten van da'wah. De, uh, dat je dat met wijsheid moet doen en met, uh, <tacht> met common ground. Ja. Dus dat je mensen niet afschrikt voor datgene waar jij naar nou oproept. Maar uh, het met wijsheid doet, niet met boosheid. Uh, misschien wat tegenwoordig de daawa's zien. Soms kan overheersen. Ja. Um, dus ik denk bijvoorbeeld op zo'n moment aan zulke ayat. Waar, uh, waarin Mashallah. we wat uh, lessen kunnen uh,
1: onttrekken. Okay. En als ik jou vraag, uh, wie is jouw favoriete sahabi? En waarom? Um, qua sahaba, ik kijk heel
0: veel op tegen, uh, ja, tegen Omar al khattab Waarom? Hij was heel rechtvaardig. En, uh, en als je zijn biografie leest... dan zie je ook dat hij heel vaak alleen uh, mensen... of de gehele omgeving, geen enkele moment onrecht aan wilde doen. Ja. Dat hij zelfs um, uh, met de kameel... Dat hij die kamelen zelfs ging, zelf ging verspreiden voor het, wat van de zekheid was uh, binnengekomen. Dat hij die verantwoordelijkheid ja, voelde. Echt de
1: responsible person, ja, voor de gemeenschap. De ja. juiste
0: persoon op de juiste plek. Ja. En dat was echt omar al gataap. Gewoon van, uh, hij had ook gewoon een rode lijn. Hij was ook strikt. Ja. Dus uh, hij was niet de moslim waar je mee kon spelen of duwen en trekken uh, die voorover boog voor uh, of half gebogen <laughs> rondliep. Ja. Dus uh, Omar al hij was een heel andere type. En daarom kijk ik ook heel erg op naar hem. Uh, dat ik ook zo wil zijn. Dus dat is meer dan ja. mijn rolmodel. Ja. Uh, rode lijnen kunnen trekken. Ja. Anderen aan kunnen geven van dit is mijn lijn. En hier moet je niet overeen gaan. En dat zijn hele belangrijke aspecten tegenwoordig. Want veel mensen denken dat uh, om een moslim te zijn moet je overal en nou, alles coulant zijn. Nee, soms hebben wij ook gewoon rode lijnen, ja. waar je gewoon niet overheen kan uh, stappen.
1: Ja, wij hebben ook zero tolerance. Al uh, wordt het soms aangegeven dat wij zero tolerance tegenover alles zijn. En uh, dat is niet het geval. Nee, klopt. Ja. Mooi voorbeeld, ja. Um, om een sprongetje te maken naar uh, jullie initiatief, Growing Muslim. Ik heb uh, de website bekeken. Ik vond het uh, mooi, ik vond het overzichtelijk. Wat je bij Growing Muslims ziet is uh, dat er gewoon workshops worden geboden. Er zijn ook producten die te koop zijn. En uh, bij de workshop, uh, wat ik heel mooi en uitdagend vond is... jullie hebben gewoon heel duidelijk een leeftijdscategorie uh, gedefinieerd. En jullie hebben onderwerpen aangekaart. Sommige onderwerpen zijn wat controversiëler dan andere... maar nog steeds broodnodig. En op het einde staat iets waarvan ik denk dat alle moslims hierin verenigd moeten zijn... en ook naar voren moeten komen... is het beschermen van de islamitische identiteit. Dus Growing Muslim wil daar een steentje aan bijdragen. Wat bedoel jij precies met het beschermen van de islamitische identiteit?
0: Als je kijkt tegenwoordig in de westerse samenleving... wij hebben eigenlijk onze... Geschiedenis verloren, zou ik het zo zeggen. Ja. We weten niet meer wie we waren in het verleden. Vanaf de 7e tot de 13e eeuw waren wij gewoon in principe de hedendaagse Amerika, zou ik het zo zeggen. We were the boss. Yeah. Ja, we, we, we regeerden op ieder vlak. Wat ja. was het nou? Technologie, educatie, maakt niet uit. Wij waren ja. nummer één. Uh, andere landen, andere staten, andere naties. Ze stuurden hun geleerden naar ons. Terwijl, ja. Nederland, nou, Nederland, terwijl heel Europa eigenlijk in de in dark ages leefde waren wij in onze glorietijd. Zij stuurden hun uh, wiskundigen, hun wetenschappers... stuurden ze naar de moslims om lessen te krijgen. Ze ze leerden zelfs de Arabische taal. Want dat was de enige wijze om toegang te krijgen tot die kennis. Dus wij zijn eigenlijk een stukje van onze onze geschiedenis verloren. En dat zie je dan ook weer uh, terug dat wij... Eigenlijk als wij nu in een samen, westerse samenleving leven... waarin wij minderheid zijn... Ja. waarin eigenlijk um, ook in de geschiedenisboeken... onze geschiedenis wordt weggepoetst... alsof wij niks hebben gedaan. Uh, een soort van de Griekse wijsheid die vroeger heerste... Uh, wordt soms... Uh, wordt gedaan alsof het nooit bij de moslims terechtgekomen. Het was een soort van even in het dipje geraakt... en daarna is het weer hervonden door de renaissance... Ja. Dus de moslims hebben er eigenlijk niks mee te maken gehad. Terwijl de moslims, die, hebben het, die, die zijn juist de vlaggedragers geweest op dat moment. En
1: grondleggers, hebben, ja, in heel veel aspecten. Ja. Ze, ze
0: hebben de Griekse de kennis hebben ze eigenlijk tot zich genomen. Ze hebben in een periode hebben ze heel veel vertaald eigenlijk. Naar het Arabisch, ze hebben het Persische uh, werken gepakt, ze hebben Griekse werken gepakt. ze hebben ze helemaal vertaald in, een, in hun eigen taal. En daar hebben ze op doorgebouwd. En uh, wat bepaalde historici proberen te doen, is dus dat ze zeggen van... Uh, sommigen zeggen, van, islam, en moslims hebben nooit wat mee te maken gehad. Ze halen ons helemaal weg uit die ketting. Anderen zeggen, we hebben het al- ze hebben het alleen maar vastgehouden. En ze hebben niet uitgebreid. Terwijl als je kijkt naar de geschiedenisboeken... van bepaalde historici die wel uh, objectiever naar kijken... dan zie je dat wij enorm hebben uitgebreid. We hebben heel veel bijdrage geleverd aan de geschiedenis van de, van, van eigenlijk de wereld. Als je kijkt naar de westerse samenleving dan zie je dat ook heel erg, heel sterk is beïnvloed geraakt... door de technologie en de wijsheden... die eigenlijk van prima denk ik, Andalusië zijn gekomen. Ja. Dus uh, onze geschiedenis wordt eigenlijk weggewist. En de kinderen van vandaag de dag, die krijgen dat niet mee. Die, die krijgen eigenlijk alleen maar mee van hoe superieur het Westen wel niet is... en wat zij altijd wel niet hebben betekend. Want de moslims hebben in hun geschiedenis nooit wat gedaan. Ja. Behalve misschien volgens sommigen de kennis vastgehouden en overgeleverd... Gedurende 700 jaar, totdat Europa uit de, uit de Dark Ages kwam. Ja. Dus uh, de kinderen tegenwoordig die krijgen die geschiedenis niet meer mee. Wij zijn de geschiedenis eigenlijk niemand geweest. Uh, dus die kinderen voelen zich op dit moment inferieur. Van, wij hebben niks betekend eigenlijk. En ook volwassenen die bijvoorbeeld uh, de geschiedenis niet hebben meegekregen, ja. die, die denken, wij hebben nooit wat betekend in de geschiedenis. Uh, dus... Je krijgt, inferi- uh, je krijgt mensen die zich inferieur gaan voelen. Ja,
1: dus een minderwaardigheidscomplex kun je krijgen hierdoor. Ja. Ja.
0: En doordat wij dat dus uh, hebben ontwikkeld... Uh, en er wordt van ons verwacht dat wij eigenlijk heel erg... Uh, omdat we hier wonen, uh, in de westerse samenleving opgaan... verliezen we alles. We weten niet wie we vroeger waren... En op dit moment wordt er ook voor ons verwacht dat we in datgene wat we nog hebben, eigenlijk kwijtraken of opgeven om mee te doen aan de samenleving. Dus de moslims zijn eigenlijk in crisis. Ja. Er is een identiteitscrisis binnen de, binnen de islam, niet binnen de islam, maar binnen de moslimgemeenschap. Gigantisch, ja. We weten niet meer wie we waren. Ja. We weten niet wie we zijn. Het liefst worden we blond, blauw en wit, ja. En met een oorbel om maar bij te behoren. Dus. Uh, Dus ik denk dat we op dat vlak heel veel nog in te halen hebben. Dat wij eigenlijk producten kunnen ontwikkelen... uh, die ons eigenlijk laten zien van wie we waren. Eigenlijk de giants. En hoeveel potentie we eigenlijk wel niet hebben. Als je kijkt ook tegenwoordig, als uh, als er een klein initiatief komt... die van wezenlijk belang is. Je ziet dat op het moment dat mensen schouders onderplaatsen... dat het gewoon heel groot kan worden. Dus wij hebben heel veel potentie ook in ons. Zeker. We hebben broeders, zusters die uh, advocatuur hebben gestudeerd. We hebben mensen die artsen zijn. We hebben, uh, maak niet uit wat je bent. We hebben het
1: allemaal. Wij, we hebben toppers ja, uh, in elke laag ja, ja, elke laag ook in Nederland. Um, hoe denk je dat eigenlijk het verval is ontstaan eigenlijk? Waardoor we nu moeten grijpen uh, naar onze islamitische identiteit. Dat we het behoud daarvan moeten realiseren. Wat is er wezenlijk anders volgens jou... dan de golden age of islam... toen de tijd... naar onze... ja, dit zijn onze dark ages eigenlijk.
0: Het begint wel dark ages te worden, ja, ja. inderdaad. Um, je, je ziet dat met bijvoorbeeld moslims... die raken vervreemd van de islam. Uh, ze hebben, denk ik... wellicht minder toegang. Dat zou ook kunnen. Bijvoorbeeld in de afgelopen... Hm. zomaar zeggen jaren... dat mensen, moslims in Nederland wonen. Zie je dat bijvoorbeeld... Uh, de gothab, de, de preken, die worden in de Arabisch gehouden. Mensen van de tweede generatie die spreken de taal al minder. Dus wil zeggen, de derde generatie die spreekt het eigenlijk niet meer. Dat is gewoon alleen maar een Nederlandse taal. Ja. Dus je krijgt een vervreemding richting de kennis die er aanwezig is. Uh, en natuurlijk ook dat ik zeg van je wordt afgesneden van wie je bent. Ja. Je, je moet het ook achter je laten. En dat wordt ook eigenlijk op scholen een uh, ja. soort van ja. niet heel direct natuurlijk uh, opgelegd. Als ik kijk naar mijn eigen tijd toen ik op de basisschool zat... en dan hebben we het echt over twintig jaar geleden... dat er heel vriend naar ons werd gekeken. Wij, ik was in de, wij waren in een minderheid. We waren in die tijd, in ons dorpje, had je bijna <lacht> geen moslims. Nee. En uh, Dus we op de basisschool zaten we met een velle, uh, grote min- minderheid in de klas. Ja. En dan wordt er al heel raar naar je gekeken... En islamitische gebruiken die worden helemaal niet in acht genomen. Je komt gewoon op school en je krijgt gewoon een frikandel van varkensvlees. Ja. Ja, dat, dat is gewoon de norm. En je wordt van je verwacht dat je gewoon kerstfeest aanwezig bent. Is het pas ontbijt, dan ben je gewoon aanwezig. Ja. Dus je wordt eigenlijk afgesneden en een nieuwe cultuur wordt je eigenlijk opgelegd. Opgelegd, ja. Misschien niet eens aan een maar hele ideologie eigenlijk. Zeker,
1: zeker, ja. Alsof het de norm is en alles daarbuiten is eigenlijk gewoon fout, wereldvreemd, barbaars. Ja. ja. Mm. Maar dat zie je ook natuurlijk ook van hoe de moslims
0: nu zijn. Dus uh, je zou soms... Je zou kinderen niet gelijk geven, maar je zou wel niet gek van opkijken dat bepaalde kinderen uh, bepaalde vooroordelen hebben over hun eigen religie. Dan zou ik haar zeggen, van, joh, kijk eens alleen maar rondom je heen in de wereld. Ja. Waar vinden bijna alle gekkigheid in de wereld plaats? Alle oorlogen, misdaden, grote gebeurtenissen... die, die, die in het nieuws uh, eigenlijk naar voren komen. Midden-Oosten, Aziatische landen, al, veelal moslimlanden. Ja. En het gaat ook veelal om moslims. En we hoeven niet altijd de, de, de dader te zijn. We zijn ook heel vaak de slachtoffer. Kijk maar naar de Oeigoeren, Myanmar, wij zijn ook gewoon slachtoffer. Zeker. Uh, als we het hebben over ISIS, zeggen dat het zijn de moslims die het doen, maar ondertussen zijn het wel de moslims die het meeste lijden onder hen.
1: Ook, ja, ja, eens, eens. Ik denk dat het grote verschil ook is omdat uh, toen de tijd hadden wij een politieke kracht, wat een politieke entiteit en werd vanuit de Koran en Sunnah geregeerd. Dat betekent als je vanuit de Koran en Sunnah regeert, dat je ook vanuit de Koran en Sunnah de gemeenschap reguleert. Nu, omdat wij, ik zeg, wij zijn nu wees. -hmm. Wij als oma zijn nu wees. We hebben geen eigen huis. We hebben geen vaderfigure. Dus nu is iedereen of een leek of een geleerde. En iedereen beslist voor zichzelf op dit moment. Uh, En en je hebt toch een structuur nodig. Je hebt toch wel de juiste implicatie en implementatie van de dien nodig. -hmm. En wat wij nu allemaal doen is om onze islamitische identiteit te behouden doen wij nu hetgeen wat eigenlijk een islamitische government eigenlijk hoort te doen? Jij focust je op het educatieve aspect bijvoorbeeld, super belangrijk. Ik focus mij op het sociale aspect tussen man en vrouw en het samen zijn daarvan. Maar dit is iets wat eigenlijk een government hoort te doen. Ja. En, en omdat dat nu afwezig is, zijn we gewoon de weeskinderen nu aan, uh, geworden. En, en dat is het meest pijnlijke. Niemand is er bijvoorbeeld om de Oeigoeren te beschermen. Uh, het enige wat wij kunnen doen als organisatie, met alle respect voor alle organisaties... is geld inzamelen. En Dat is ook dweilen met de kraan open, want wanneer je geld geeft... Oké, okay, laten we zeggen, je hebt voor twee maanden hebt misschien 2000 mensen gevoed. Maar in die twee maanden komen nog meer vluchtelingen bij... omdat je het probleem niet hebt opgelost... Nogmaals, saddak kan geven. Ja, niet, we kennen de overleveringen. Het is gewoon goed. Maar ik ben altijd iemand die kijkt naar ken kern van het probleem. Ja. En Je hebt het over de Golden Ages gehad. Dat is wanneer wij een entiteit hadden. Ook al waren we misschien in de islamitische staat inhoudelijk soms niet één met elkaar. Niet eens met heel veel dingen. Was er misschien wel interne. Waren ook misschien interne strubbelingen. Maar het feit dat de Koran en Sunnah moeten regeren. en dat de leider daarop toeziet. dat was geen vraagteken. En nu is het allemaal uh, vertroebeld. Uh, duidelijk over islamitische identiteit. Heel mooi. Uh, er was één ja. Ik vind het wel mooi Bismillah.
0: wat je zei. Van, uh, uh, als je kijkt naar Andalusië bijvoorbeeld, ja. gerelateerd aan politiek. Ja. Uh, ze deden het heel slim. Waarom, uh, uh, er, is een, er is een boek die, die daarover gaat van waarom was Andalusië nou zo'n groot succes? En daar is, in dat boek wordt ook bijvoorbeeld onder, onder andere beschreven, van toen de moslims aankwamen, het was niet dat zij de iedereen wegzetten. De stamhoofden en dergelijke. Dat zij werden weggezet en dat zij niks meer te zeggen hadden. <laughs> uh, de, uh, de stamhoofden die bleven hun eigen, uh, hoe heet dat, positie behouden. Ja. Want als je hen wegzet, dan krijg je natuurlijk een hele stam tegen jezelf. Die man die hit ze op en die komen naar jou toe. Dus als je hen eerbiedig behandelt... En daar is ook een hadith over. Dat je die die leiders eerbiedig behandelt. En als je hen eerbiedig behandelt, dan zul je zien dat je grote verschillen kan maken. Dat is ook bijvoorbeeld bepaalde leiders. Dat waren christenen in Andalusië of waren joden. uh, Terwijl het een islamitische gemeenschap was. Klopt. Dus het is een beetje strategisch... uh, Politiek bedrijven, zoals je ook zegt.
1: Ja, klopt ook. Kijk, uh, natuurlijk het uh, ontstaan of in ieder geval de groei van de moslims in Al-Andalus heeft natuurlijk ook een, een, een bepaalde geschiedenis uh, en niet de nadelen. Want ik ben echt een fan van uh, de geschiedenis van Al-Andalus en uh, ik ben er ook geweest en het is. Ik weet niet, heb je het ooit bezocht? Nee. Ik raad je Heleid. echt aan om te doen. Al moet je nu wel met de PCR-testen en al die dingen doen. Dat laat ik aan jou over of je dat wilt of niet. Uh, kost ook duit om met geld, uh, maar dat moet je echt doen. Uh, het is een prachtig stuk, er zijn nog heel veel belangrijke plekken. Um, maar als we kijken naar Al-Andalus, het was eigenlijk een weerwoord op de Abbasiden. Want de Abbasiden hadden natuurlijk uh, ja, de Omayyaden verdreven. Uh, bijna mafiosi-godvader-stijl uh, probeerden ze iedereen uh, uit te roeien. Dus de Omayyaden gingen juist daar hun eigen uh, rijken stichten. Um, Niet zozeer praten over goed of fout, maar als we gewoon kijken naar hoe de dien daar werd geïmplementeerd, was het in het begin gewoon echt goed. Toen kwamen interne oorlogen natuurlijk ook. En wat ik heb gemerkt, en dat is niet zozeer enkel voor de moslims, maar gewoon algemeen een regel. Wanneer mensen een nieuwe ideologie of een nieuwe uh, idee willen brengen in een maatschappij, dan zijn ze bereid om daar opofferingen voor te doen zijn ze bereid om alles voor te doen. Ze zijn ook wat minder qua welvaart, qua beschikkingen, maar omdat het idee prevaleert, gaan ze daarvoor. En naarmate wanneer er uh, een bepaalde balans is of harmonie is... er komt welvaart in het spel. Er komen verleidingen in het spel. Er komen heel veel mogelijkheden in het spel. En dat heeft bijvoorbeeld voor een teloorgang gezorgd bij al andalus En eigenlijk ook in de tijd van de gilaf Al-Rashida... Je zag ook ten tijd van Osmaro Dilan... op een gegeven moment waren we zo groot. We were so big. En je ziet dat mensen hobby's hebben. Ze gaan op duiven schieten. Ja. Of uh, muziek wordt geïntroduceerd. Dus dan zie je ziet dat het allemaal moeilijker uh, te managen is. Hetzelfde ook voor Nederland. Ik ben nu aan het indijken over de geschiedenis van Nederland. Eigenlijk de Hollanders en de Friese... Uh, of de, ja, ze noemen zichzelf Bataven. Zij hadden niks. Maar ze hadden wel een idee. Ze wilden Het katholicisme wilden ze kapot maken. Ze gingen tegen een grote rijk. Je hebt het over dat de moslims de Amerika van toen waren. Spanje was big. En ze gingen tegen Spanje omdat het onrecht was. Gingen Ze tegen hun vechten. Dus hun idealen in principe waren toen gigantisch. En dat heeft ervoor gezorgd dat de de Nederlandse uh, staat is gesticht. Maar de uh, katholieke of de protestantse leer... die zie je nu echt niet terug... Dat is omdat er welvaart erbij is gekomen. Dus subhanallah, je ziet hoe ook Allah ons waarschuwt eigenlijk... voor kinderen, voor welvaart, voor macht. En en, en dat is een een trend wat je terugziet. En nu zie je dat de moslims eigenlijk ook wat hongeriger zijn voor hun idee... En nu is het ook denk ik ook juist het moment waarin heel veel mensen ook gewoon depressief zijn dat ze gaan nadenken wat is de nut van het leven. En als je nu juist de dawag kunt doen en aan kunt geven wat de juiste manier van leven is, hoe wij dienen te denken, uh, dat er inshallah weer die groei zal terugkomen. Dat we de periode van de Golden Ages van toen een tijd weer kunnen nabootsen, inshallah.
0: Ja, groot geluk.
1: Ja. Um, de workshops die je geeft. Ik wil ze echt stuk voor stuk uh, langs gaan, omdat je in de website hebt je het heel mooi boekknopdok verteld. Kun je wat meer uh, toevoeging aangeven van ja, wat, wat kan ik verwachten als ik zeg van joh, ik wil me als ouder wil ik me daarbij gaan aansluiten?
0: Uh, over de verschillende workshops. Um, we hebben een aantal workshops. Eentje is um, je hebt bijvoorbeeld op op seksueel gebied voor kinderen heb je eigenlijk een soort van een verwarring. Zal ik het okay. zo zeggen, op, op dit moment. Je hebt, je hebt die LGBTQ, die heel sterk campagne voert. Heel veel geld wordt erin gepompt. Uh, als je het niet mee eens bent, word je gecensureerd, word je gebasht. Het is, uh, het is gewoon, ze hebben een enorme aanhang. Uh, dus dat, ga, dat geldt ook in dus ook hele grote mate voor de moslims. De moslims kunnen hun mond niet open doen. Of een weerwoord hebben daarop. Voor, of je wordt weggezet als een... Uh, Iemand die transgenders haat. Iemand die anti-LGBTQ is. Ja. Uh, dus een van onze workshops... die gaat daar ook over. Van w- wat is onze weerwoord daarop? Hoe denken wij als moslims... over de verschillende... Uh, genders? Zo, 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 zo zou ik het zeggen. Dus dat ze het geslacht... lostrekken van de identiteit... die je hebt. Dus je kan een man zijn. Lichamelijk een man zijn. Biologisch gezien ben jij een man. Maar van binnen voel je je een vrouw. Dat ja. kan. Hmm. Dus d- dat is identiteit lostrekken. En uh, het, het, het gaat nog zo veel verder. Bijvoorbeeld dat sommige mensen claimen van... Uh, identiteit is gewoon compleet wat ik zelf bepaal. Niet alleen het geslacht, maar ook mijn leeftijd. Dus uh, uh, je gaat nu echt problemen krijgen in Nederland. Hmm. Of waar dan ook wanneer dit wordt geïmplementeerd. Op het moment dat iemand zegt, een tachtigjarige man zegt... luister, uh, uh, ik ben zestien. En hij gaat met een meisje van 16, Of hij gaat met een meisje van 13, 14, 15. Zijn identiteit, wat hij zegt, is leidend. Hij zegt, ik ben, ik ben 16 jaar oud. Dat is old.
1: toch crazy? Dat is dus, toch waanzinnig?
0: Dus je bent eigenlijk nu pedofilie aan het legaliseren. Ja. ja. En dus het, het blijft niet alleen bij geslacht. Het gaat naar alles. Als iemand zegt van mijn identiteit, ik voel mij gehandicapt. Ja. Yeah? Hij is gezond, kerngezond. Biologisch is er niks mis mee. Ja, maar, maar hij, hij
1: gaat voor die waar, jong. Ja, hij,
0: hij, <laughs> dat bedoel ik. Ga, zullen wij hem dan ook een uitkering moeten geven? Ja. Waar trekken wij de grens op zo'n moment? Dus eh, biologie is niet leidend op zo'n moment, maar een identiteit. En dat is heel gevaarlijk. Dat is gewoon het einde van de beschaving. Hoe kan een beschaving op zo'n wijze doorgaan? Iedereen zegt wat hij is en morgen ben jij een broccoli. <laughs> en uh, daar was ook een video overigens van op YouTube. <laughs> dat okay. de man zegt dat hij een broccoli is. Okay. Ja, dus alle gekkigheid, dat is wat wij uh, weer woord op proberen te geven in een van de workshops. Aan
1: de ouders? Uh, aan de ouders en aan de kinderen. Aan kinderen, oké okay, samen. Okay. Dus seksualiteit is een, is een punt, is een ding. Andere uh, onderwerpen die jullie raken aangaande islamitische identiteit... Um, dit, dit is er één van, wat we tot heden hebben uitgevoerd. Sorry, ik wil je nog, daar nog wel een vraag stellen over seksualiteit. Uh, wanneer uh, vind je dat uh, dat moet worden gegeven aan uh, de moslimkinderen?
0: D- dat is wel een hele goede vraag.
1: Hmm. Uh, ja, um... Ik heb zelf ook kinderen, dus ik, uh, ik heb daar geen keuze in. Dus ik kreeg het dan in groep 6.
0: Ja, kijk, seksualiteit is niet iets van uh, dat je het in één keer op je twaalfde of je dertiende krijgt. Dat was mijn visie, hierop. Okay. Je moet niet in één keer in twaalfde of dertiende krijgen. Je moet het eigenlijk vanaf kindsaf af aan al opbouwen. Okay. Waarom? Kijk, seksualiteit is niet alleen uh, wat mensen denken dat het is. Het is, het is, ja. het is een heel breed begrip. Ja. Als jij vanaf uh, groep bij wijze van uh, vanaf groep 1 al kan beginnen... met ja. alleen maar zeggen... er, er is een verschil tussen man en vrouw. Kijk, ja. dat is ook al. dat je, ja. je begint met seksuele voorlichting... er zijn, man, er zijn vrouwen. Ja. je hoeft niet veel verder te gaan dan dat. En dat je dat naarmate de tijd eigenlijk opbouwt... met ja. kleine hoeveelheden kennis. Dat ja. je ze meegeeft. Want op school krijgen ze het toch mee. Ja. En ze kunnen het maar beter via jou binnenkrijgen... Ja. op een gecontroleerde wijze... Ja. dan dat ze het op school krijgen... en er zelf mee aan de slag gaan.
1: Oké. Okay. Okay.
0: Dus... Uh, dat is mijn visie. Dus op, op een gegeven moment, op 12, 13-jarige leeftijd, ja, ja. zou je toch wel vol aan moeten gaan. Dan moet je alles wel vertellen. Okay. Want, want op school zal hij toch wel krijgen. Ja. Of jij het nou vertelt of niet, in groep 8 krijgt hij alles. Ja. Uh, dat is ook mijn eigen ervaring zo. Ja. In groep 8 worden uh, jongens, jongens en meiden worden apart gezet. En die ja. krijgt dan een lerares voor de klas die jou gewoon A tot Z alles uitlegt. Ja. Dus je kan zelf beter op zo'n moment de teugels in handen houden... Ja. door het zelf op een gepaste wijze te vertellen. Okay. Want okay. we kunnen wel zeggen van... er zijn natuurlijk bepaalde mensen die zeggen... nee, er zijn zaken die je niet mag vertellen... totdat je gaat trouwen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar die, die zaken krijg je toch al mee. Ja. Vanuit school... Of omgeving, dus zeg je. het zelf maar beter. En ja. zeg het op een goede manier. En geef er uitleg aan. Ja. Ja. Dat, dat vriendjes en vriendinnen zijn gewoon nat dan. Maar ja. ook natuurlijk op een goede wijze. Ja. Dat wij in de islam, wij kijken da- naar de aspecten die zij op school uitleggen. Ja. Dat dat alleen binnen het huwelijk past. En ja. niet van uh, een vriendin of een vriendje uit de klas. Ja. Dat dat niet daarvoor uh, uh, ja. dat gebruikt kan worden.
1: Ja, Duidelijk. En. Um... Andere onderwerpen waarvan je zegt van dat behandelen wij ook uh, bij Growing Muslim. Um, op dit moment hebben wij eigenlijk d-
0: dus wat ik net uitlegde. Tweede is wat we net uh, ook al over hadden van seksueel um, voorlichting aan ja. kinderen. Dus ja. uh, dan krijgen ze dus van ons eigenlijk uh, binnen zo'n workshop meer uitleg van ja. wat houdt alles in en ja. hoe kijkt de islamer daaraan. Ja. Een tweede of een derde is. Uh, Waar wij naartoe wilden is sociale media, waarin je ziet dat heel erg veel op cyberpesten wordt gezet. Ja. En dan mm-hmm. hebben we het over cyberpesten, maar daar valt ook heel erg expose onder. Ja. Wat je natuurlijk, dat is tegenwoordig op Telegram en andere kanalen, ja. is dat heel sterk. Ja. Dat je gewoon, kan, dat je gewoon groepen hebt van 50.000 ja. mensen die ja. elkaar. Die, primair vrouwen ja. exposen ja. Dus dat je over zulke onderwerpen kan praten en kan benoemen. De gevaren ja. van heel veel van die meiden die worden suicidaal.
1: Ja. Het uh, ja. gebeurt en ze, ze plegen het ook. Ja.
0: Dus, dus in zo'n workshop wil je eigenlijk dieper ingaan op wat houdt nou het gebruik van social media in ja. uh, met cyberpesten, met exposing, met alle zaken die er omheen liggen ja. en de gevaren van uitleggen. En hoe het jou zelf kan raken. Hoe jij jezelf daar toch tegen kan beschermen. Een van de eerste stappen is gewoon... Geen foto's delen die gevoelig liggen. Duidelijk. Uh, en een uh, laatste wat wij... Uh, nou, we hebben eigenlijk nog twee. maar uh, We hebben eentje dat gaat over de... Specifiek alleen over de menstruatie van de vrouw. Okay. Omdat je Daar hebben we onlangs een boekje over uitgebracht. En je ziet dat er heel veel uh, ontwetendheid heerst over, dat, over het onderwerp. Sommige vrouwen die, we, die kennen het niet eens. Die schrikken gewoon. Ja, oh. gewoon. Oh, ja. <laughs> dus ze kennen de ahkam niet. Ze kennen de regels niet ja. van, van menstrueren. Ja. sommige bidden tijdens het menstrueren gewoon door.
1: Oh. Terwijl dat eigenlijk het eerste uh, onderwerp is... Uh, <laughs> wanneer je islamitische studie begint. Als het gaat om fekken, veelal. Ja. 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 Dus, ja.
0: De, uh, dus daar, uh, daar focussen ze dan op, uh, op. En dan hebben we... Uh, ja, nagelang na van wat de ouders zelf fijn vinden. Het is wel voor meisjes die, uh, die beginnen te puberen. Uh, ja. daar, uh, dus meisjes die beginnen te puberen van 8, 9. Ja. Misschien tot jong, maar 19 jaar. 9 ja. à jaar. Ja, ja. <laughs> uh, dat, dat het voor hen dan ja. uh, heel erg geldt. Ja. Zodat zij bagage krijgen om, om, om door te kunnen gaan. Ja. Uh, zodat ze een goede start kunnen maken. Maar ja. het is niet alleen voor hen. Ja. Dus het gaat ook uh, voor iedereen die geïnteresseerd is van jong naar oud. maar ja. Meeste meiden ja. uh, die zich meestal aanmelden zijn veelal jonge meiden. Oké, okay. duidelijk. En, uh, we hebben hiernaast ook onlangs uh, uh, een uh, initiatief gel- gelanceerd om Surreal correct te reciteren. Ja. Essentieel onderdeel ja, essentieel, van het ja, gebed.
1: Ja, gebed is gewoon ongeldig. Uh, dus we hadden uh,
0: kinderen tot en met twaalf jaar eigenlijk de mogelijkheid geven jongens en meisjes. Maakt niet uit ja. om met een van de docentes één uh, op één ja. uh, via Zoom kregen ze een half uur. Mochten ze in die half uur alles uh, ja. voor, uh, reciteren kregen ze hun fouten verbeterd. Okay, Sean, uh, yeah. Fouten werden aangegeven en een van de ouders diende dan daar ook voor te bouwen. Duidelijk. Dus dat, dat, dat is wat, waar we nu nog mee bezig zijn. Maar inshallah gaan we uitbreiden. Inshallah. Maar op dit moment
1: is dit nog... Mogen we mogen dat de... Sparta makkelijk maken. Als we ergens in kunnen helpen voorzien... dan horen we het graag inshallah. Um, jij wilde ook hebben over influencers. Uh, over natuurlijk het voorval van de acteurs Bilal en Osama. Het is uh, ja, heel erg bekend uh, natuurlijk. Uh, wat wil je daarover kwijt?
0: Um, ja, daar komt de, uh, Je ziet dat zulke jongens bijvoorbeeld... Uh, dan vraag je eigenlijk hoe het komt dat zulke jongens uh, zulke invloed kunnen ook, uh, uit kunnen oefenen ja. op jongeren. Dan gaat het eigenlijk al terug van wat is er überhaupt invloed en uh, hoe bereiken zij dat zij invloed kunnen uitoefenen. Ja. Ik, zat, ik was een tijdje geleden een, 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 een boek daarover aan het lezen. Interessant om... Uh, om uh, om door te bladeren, een keertje, om te kijken van op welke wijze beïnvloeden ja. nou influencers mensen? Hoe komt het nou? En dan heb je bijvoorbeeld uh, zeven hoofdcategorieën waardoor, waarmee ze jou kunnen beïnvloeden. Maar ik dacht dat het wel drie uh, interessant genoeg zijn. om uh, Of dat ik het terugzie bij die influencers. En eentje is bijvoorbeeld sociaal bewijs. Ja. Dat is dus dat um, influencers, doordat zij het doen, ja. doordat heel veel mensen bepaalde zaken doen, ja. wordt het genormaliseerd. Ja. Binnen, binnen de gemeenschap. Dus jij ja. wordt er continu aan geëxposed. Ja. Dat een bepaalde goede daad, slechte daad... wat dan ook gedaan wordt door anderen. Ja. En doordat anderen het doen en het genormaliseerd raakt... wordt het voor jou makkelijk om het na te
1: doen. Okay. Dus
0: ja. dat is een van de krachten van hen. Dat ze ja. zoveel mensen kunnen bereiken... Ja. met of het nou iets goeds is of iets slechts is. Ja,
1: ze kunnen het. Ja, ze hebben gewoon invloed. Ja. ja.
0: En dat, dat is één. En dan hebben ze nog een andere, dat is autoriteit. Ja. Sommige mensen plaatsen zich als een, uh, als een deskundige op een bepaald gebied. Dan hebben we bijvoorbeeld over uh, van die fashion uh, dames... die bijvoorbeeld uh, modieuze ja. dingen uh, promoten en dergelijke. Uh, opgespoten lippen, ja. wenkbrauwen ja. gaan, ka- uh, jukbeenderen. Uh, en dat zij dan daar op zo'n manier over vertellen... dat ze experts ja. lijken ja, op het, het gebied. Van
1: celebrities, ja. ja. ja.
0: Dus... Uh, mensen kijken dan al heel gauw naar je op. Als als jij uh, heel veel volgers hebt... en je je lijkt te weten waar je het over hebt... uh, krijg je veel... uh, ja, dan gaan mensen hen natuurlijk nadoen. En een derde aspect... uh, waar ik het over wilde hebben is... uh, even kijken.
1: Als ik daar heel snel op kan komen. Ja, de autoriteit had je daarvoor. Ja. Influencers, ja. Als ik het nog ja, ja, eens ja, Dus je hebt het over gelezen. Uh, eigenlijk, ja, publieke opinie, hoe dat wordt gecreëerd natuurlijk. Ja. Dat is uh, dus hoe invloed wordt uitgeoefend. Um, Specifiek voorval van uh, Bilal Sama, Je ziet gewoon dat het een hele... ja... heel veel ophef heeft gecreëerd uh, binnen de Nederlandse gemeenschap. Mm-hmm. Um, maar het heeft natuurlijk een geschiedenis, uh, de versexualisering van de maatschappij. Uh, en daarnaast ook heel veel influencers, wat ik merk is het stijgt wel naar hun hoofd. En ja. automatisch heb ik het soms het gevoel dat als je een bepaalde maat van aandacht krijgt of invloed hebt, dan uh, komen volgens mij gewoon stoffen bij je los waardoor je telkens de grens wilt gaan opzoeken van nee, wat kan ik allemaal realiseren. Hoe ver kan ik gaan? Hoeveel power heb ik? En ik, denk dat, ik denk dat heel veel influencers in die trip dan komen. En op een gegeven moment, als die influencers niet meer zo invloedrijk zijn, dan, ja, dan willen ze telkens die niveau gaan najagen. En dan komen ze in de problemen met drugs. En dan proberen ze hunzelf uh, gewoon eigenlijk uh, terug te, te herpakken. Sommigen dan wat meer uh, yoga doen of gaan het boeddhisme in en zo. Maar je ziet gewoon dat de mens niet om kan gaan met uh, roem, met faam. En daardoor begrijp ik nu ook veel beter uh, de geleerden, de klassieke geleerden, dat ze helemaal niks met faam te maken wilden hebben. Dat zij wegrenden als iemand hen ging uh, uh, ja, complimenteren. Ik weet niet of het imam Shafi was of imam Malik. Volgens mij imam Shafi, dat iemand naar hem uh, ging en hem vroeg van ja, ik moet bij jou zijn. Uh, hoe kan ik uh, met deze en deze situatie omgaan? Want jij bent de imam. En het was een simpele kwestie tussen haakjes. En de imam zei, ik weet het niet. Hij zegt, nee, 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 ik kan niet. Ik heb iedereen rondgevraagd, zeggen dat het bij jou moet zijn. Ik zeg, ja, ik weet het echt niet. Hij zegt, luister, dit is een hele makkelijke kwestie. Geef me gewoon een antwoord. Jij bent de beste hierin. Hij zegt, zeg tegen die persoon die zei dat ik de beste persoon daarvoor ben. Ik weet het niet. Mensen renden weg. En, uh, en dat, uh, dat siert deze klassieke geleerde ook. Dat siert ook iemand die gewoon echt opstaat voor een idee. Maar de influencers, ja, het lijkt meer, gewoon meer om hun te gaan. En wat zij zeggen. En ze weten dat het impact heeft op de maatschappij, op hun achterban. Maar het is een soort doping soms voor mensen geworden, waardoor ze eigenlijk de kluts ook kwijtraken. En ook gewoon, uh, daar heb ik ook over de islamitische predikers ook.
0: Ja. Maar, maar ik denk ook. Niet dat het heel gezond is voor zulke jongeren... om zo'n positie te krijgen binnen de maatschappij. Ja. Ze zijn al instabiel. Het zijn ja. vaak tieners die ja. beginnen met een YouTube-kanaal... en het groeit uit omdat ja, ze doen iets unieks. Zoals ze doen gewoon gekke dingen, net als TikTok. Ja. Als je maar gek genoeg doet, dan uh, krijg je wel de aandacht.
1: Ja, de nummers gaan sky high. Ja. Ja.
0: Maar precies wat je zegt, dat, dat je elke keer een dopamine-kick krijgt... Ja. bij het bereiken van bepaalde doelstelling. Ja. En als je het niet krijgt, dan kan je natuurlijk die je stelde kreeg depressie. Ja. En dat is waar zij in ver, vervallen massaal. En wat wij natuurlijk ook niet zien is hun leven achter de schermen. Zij fotograferen zichzelf, ze filmen zichzelf op hun beste momenten. En terwijl de mensen dan een, een, een soort van een gedachte krijgen van dit is hun normale leven. Hun normale leven is altijd... Hun down is mijn high. Ja. Dus dat is, dat is het beeld die je krijgt. Waardoor je zelf alleen maar depressiever wordt en ook onderzoek heeft ook uitgewezen dat mensen die veel op sociale media zitten dat zijn ook mensen die eerder depressief zijn, of ja, tegen bepaalde spanisch. klachten aanlopen, ja. want je ziet continu alleen maar roem ja. faam, mensen die geld hebben, ja. en jij zit daar in jouw donkere kamer op jouw uh, mobiel die, waarvan het scherm kapot is te scrollen ja. dus je voelt je alleen maar depressiever en dat is het, de indruk die je dan krijgt van ja. zulke rolmodellen dat ja. zij het altijd goed hebben, en mm. Wij niet. Ja. We streven naar iets wat we niet kunnen grijpen. Ja. En dan ga je ze nadoen. niet je denkt van, hé, hey, het succes ligt in datgene wat zij ja. doen. En vaak is datgene wat zij promoten niet het allerbeste.
1: Klopt, klopt, klopt. Zeker, zeker. Um, toen, ik, toen we appcontact ook hadden, uh, nog steeds hebben we dat, uh, zag ik op jouw profiel uh, een uh, hele legendarische influencer die uh, eigenlijk misschien vandaag de dag als hij zou leven... zou worden verketterd door de hele wereld als een radicaal, als een fundamentalist. Ja. Een uh, persoon die jou ook heeft geïnspireerd, uh, mij ook. En hij inspireert ons nog steeds, uh, Malcolm X. Ja. Wat wil je over hem uh, vertellen? Wat, uh, wat, heeft het voor, ja, wat voor rol heeft hij in jouw leven gespeeld?
0: Um, ja, ongeveer, ongeveer ik denk, twee jaar geleden... Uh, had ik zijn biografie, geloof ik, gekocht uh, van uh, Alex Haley. Haley. Yeah. Haley yeah. Yeah. Uh, heel, heel goed boek, uh, enorm aan te raden voor iedereen. Yeah. En als je, als je zijn boek leest, dan zie je wat voor struggles hij heeft meegemaakt. Vooral zijn moeder. Toen zijn vader kwam, te, uh, in, in die periodes dat, zijn, uh, dat, dat de zwarten heel erg werden achtergesteld in Amerika... Ze waren goedkoper dan de, dan de straat, uh, zand wat op straat lag. Hun, hun bloed was gewoon. Uh, Zou ik zo zo zeggen. Halal. Ja, <laughs> ja, ja, De ja,
1: ja. uh, random killings. De ja, politie. Brutality. Brutality. Ja, ja, ja.
0: En op de wijze waarop op de brute wijze waarop zijn vader is vermoord. door, door een auto die over zijn hoofd heen was gereden. Dus je ziet van wat hij allemaal heeft meegemaakt. En zijn moeder, die achterbleef met acht, negen kinderen volgens mij. Die werd gek. Die uiteindelijk in een gesticht terecht is gekomen. En hoe de regering uh, druk op haar uitoefende... om die kinderen weg te geven aan, aan andere mensen... aan wees, weeshuizen en dergelijke... en dat zij alleen voor moest staan. Subhanallah, dat ze dat jarenlang heeft volgehouden... dat zegt al heel veel over zo'n moeder. Wat wat karakter ja, ja, zij ja, heeft. Ja, ja, ja. En als zo'n moeder jou opvoedt... moet je kijken wat je meekrijgt. En subhanallah, dat zie je ook later in Malcolm X. Ja. Hoe, wat voor persoon was hij? Enorm sterke karakter. Ja. Al waren niet de, al de dingen die hij zei juist... Ja. Maar hij kon ze enorm goed verdedigen.
1: Standvastig was hij, ja. waar hij ook uh, zich op bevond. Ja,
0: ja en als je, kijkt, als je dan denkt van waar komt hij vandaan? Hij komt van zo'n gezin waar je gewoon niks hebt. Ja. Je hebt niks en het enige wat je hebt ben jezelf. Je broers en je zussen, en jullie staan als familie eigenlijk tegen de rest. Ja. Op het moment ook dat de autoriteiten hen kwamen halen. Ja. Ja. Je staat als een blok
1: tegenover hen. Terwijl ze ook her en der werden verspreid als broers en zussen. uiteindelijk zijn ze ja, verspreid, ja, ja. ja.
0: En toch hielden ze contact. Contact, (laughs) Iets wat vandaag de dag zelfs binnen binnen het huis niet gebeurt. Uh, Dus dat inspireert je enorm. Dat je ziet wat voor problemen hij heeft meegemaakt en wat voor verandering hij wil brengen. Sommige mensen zouden gewoon helemaal... Kijk, hij ging op een gegeven moment het padje af. Maar hoe hij terug is gekomen, en wat voor voor impact hij met zich mee heeft gebracht. Dit dit is gewoon een... uh schokgolf die like 60, 70 jaar later nog steeds
1: uh, ja. de grond doet dreunen. Ja, nog steeds voelbaar, Zeker, zeker.
0: Dus uh, zulke personen hebben we eigenlijk op dit moment ook gewoon nodig. Ja. Zo eerlijk zo. we. Mensen die op durven te komen, al is het niet, uh, al is het niet de mening die de zou ik zo zeggen, gemeenschap niet een islamistische gemeenschap, maar de Nederlandse gemeenschap draagt. Uh, ja. Dat je dan nog steeds durft je mond open te doen. En ik weet dat is best wel lastig. Oh, uh, je bent financieel afhankelijk van, van uh, als je bij de gemeente werkt of als je bij een baas werkt ja. en je doet een uitspraak.
1: Je bent een target dan. Hè? Ja. Maar dat ja. zie
0: je ook bijvoorbeeld dat een bepaalde mensen een uitspraak doen en een werkgever wordt gemaild. Dan ja. hé, hey, zo, zo, zo heeft een uitspraak gedaan, sta je daar wel achter? Wil je wel, wel daarmee geassocieerd worden? Ja. En zo'n persoon die, die wordt gewoon geëxit. Doei. Maar, maar, maar. Dus, de, de, a, a, dus heel belangrijk trouwens ook als je zoiets wilt doen, is onafhankelijkheid. Je ja. zag ook dat hij onafhankelijk was van ja. uh, welke werkgever ook. Hij zat uh, bij zijn eigen organisatie. Ja, op, op hij werd, duur. Ja, 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 van waaruit hij werd betaald. Ja, hij zat daarvoor natuurlijk bij die andere organisatie van ja, de... Nation of Islam. Ja, ja. ja. en daar, van daaruit werd hij ook betaald in die periode.
1: Klopt, klopt. Al was er niet veel. Mondjesmaat, maar ja, klopt. Maar ja. hij was wel onder leiding van. Ja. ze dus mochten niet zelf beslissingen nemen nadat hij daarmee klaar was. En hij maakte trips naar Afrika en uh, Midden-Oosten. Dus hij is zijn eigen organisatie gaan oprichten, ja. ja. Maar ja.
0: Maar dat is dus ook uh, een heel belangrijk aspect natuurlijk. Dat, dat als je zoiets wil doen... Het is vaak lastig in Nederland omdat je toch wel denkt van wat voor impact heeft het op mijzelf? Ja. Je wil het wel zeggen, maar die kan het soms niet zeggen. Omdat je ziet van ja, straks verlies ik mijn baan. Of...
1: Ja, kijk, er zijn ook broeders die dat uh, gewoon duven en uh, riskeren. Uh, het is gewoon, ja, hoe graag wil je het en het is niet voor iedereen weggelegd. Maar uh, ik denk dat het gewoon broodnodig is dat we zulke individuen hebben die zich opofferen voor de maatschappij om de generatie te behouden. En daarom vind ik bijvoorbeeld Growing Muslims een heel mooi initiatief om ervoor te zorgen dat de islamitische identiteit wordt uh, bewaakt, wordt bewaard. En uh, dat wij als sterke moslims uh, naar voren komen. En uh, natuurlijk zal niet door iedereen worden gewaardeerd, maar ja, it comes with the territory. That's a part of the game. En uh, ik wil daar gewoon een onderdeel van zijn. Want ja, om eerlijk te zijn, uh, wat is het leven waard als je niet kunt sterven voor je principes? Er is je geen, uh, het uh, am, ik ik, ik uh, praat niet groot of zo, want ik heb het soms met broeders ook van ja, kijk, sommige broeders die kunnen ermee omgaan om getest te worden met geld. Oké, okay, is goed. Ik blijf gewoon op de darwa. Ik blijf gewoon doorgaan. Anderen kunnen zelfs accepteren van joh, als mevrouw me wilt verlaten, is goed, geen probleem. Maar als het gaat om je kinderen, real talk.
0: Ja, klopt.
1: Ben je dan nog steeds zo standvastig? Als ze je kinderen willen wegnemen voor de dawa die jij doet. En kijk naar de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Hij heeft alles moeten opofferen. Alles heeft hij gewoon gezien en, en ja, dat is... Is waar, maar mogen we ons maand al ons standvastig maken hierin, inshallah. En uh, makkelijk voor ons maken. En dat we gewoon door blijven gaan. En uh, dat we principieel blijven. En niet in paniek raken. Ja. Um, de ramadan komt eraan. Inshallah. Um, hoe beleef jij zelf de ramadan? Het is natuurlijk een tijd van de coronamaatregelen. Dat we weer de ramadan ingaan. Uh, wat is jouw advies uh, daarin? Um... Wat ik zelf uh, altijd fijn vind, uh, ja. dat
0: is natuurlijk persoonsafhankelijk. Ja. Uh, ik hou van om een uh, planning op te stellen voor mijzelf. Ja. Ja. Wat zijn mijn doelen? Ja. Wat wil ik bereiken? Want ja. zolang jij geen uh, stip op de horizon hebt, ja. al zal je die niet bereiken, ja. dan bereik je helemaal niks. Ja. Dan uh, zal je links-rechts gaan en je uh, ja. komt nooit ergens. Ja. Uh, dus wat je ik moet zelf... structuur hebben, zeg je. Ja, je eigenlijk. moet echt een structuur ja. hebben, precies. Ja. Uh, dus wat ik fijn vind, is een planning opstellen met dagelijkse doelen. Dagelijkse doelen, wekelijkse doelen. Waardoor ik uiteindelijk aan het eind van ramadan toch wel het gevoel kan hebben van ik heb iets gedaan. In plaats van, oh er zijn dingen tussendoor gekomen, wat meestal is. Er zijn dingen tussendoor gekomen waardoor ik mijn doel niet heb kunnen bereiken. En dat is heel vaak met allerlei initiatieven zo. Als je geen doel hebt, wat wat bereik je
1: dan? Klopt. klopt. Nee, zeker. zeker. Inshallah gaan we gewoon weer een mooie ramadan tegemoet. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ik hoop uh, dat al het geboren er niet voor heeft gezorgd uh, <laughs> dat uh, we slecht verstaanbaar zijn. Wat denk jij? We zullen zien, inshallah. Ik wil je bedanken voor je tijd, inshallah. Barkullah fik En uh, inshallah, misschien tot de volgende keer. Inshallah. bedankt voor je uitnodiging. As-salamu alaykum wa rahmatullahi Af-